0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur Daphumi pour une étude groupée des Daphim 62 et 63 de la Maseret Kidoshin. Les premières lignes du célèbre manuel depic posent une distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Je cite « Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous, dépendent de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion. » En un mot, tout ce qui a affaire à nous ne dépendent pas de nous, le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures. En un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont dans un état d'impuissance, de servitude et d'empêchement, et nous sont étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois que les choses qui sont par nature dans un état de servitude sont libres, et que les choses qui te sont étrangères... Sont à toi Tu te heurteras à des obstacles dans ton action Tu seras dans la tristesse et l'inquiétude Et tu feras des reproches aux dieux et aux hommes Si au contraire tu penses que seul ce qui est à toi est à toi Que ce qui t'est étranger comme c'est le cas à tes Personne ne pourra plus exercer une contrainte sur toi Personne ne pourra te forcer Tu ne feras plus une seule chose contre ta volonté Personne ne pourra te nuire Tu n'auras plus d'ennemis Car tu ne subiras plus de dommages qui pourraient te nuire mais la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est elle aussi claire et nette quépiquet le laisse entendre. N'y a-t-il pas dans bien des cas une forme de représentation erronée d'une situation où on a l'impression que la chose dépend de nous quand en réalité il y a de nombreux obstacles En outre, est-on vraiment pleinement maître de ce qui dépend de nous ou a l'air de dépendre nous. Je noterai un simple exemple, l'impulsion à agir, qui fait partie de la catégorie de ce qui dépend de nous, selon Épictète semblerait présupposer qu'on est toujours dans une maîtrise pleine et entière de nos actions. Nous devrions donc nous réjouir pleinement de notre maîtrise de ce domaine. En réalité, il n'en est rien, et bien souvent, nous nous trouvons en défaut du point de vue de l'impulsion à agir. Je donnerai un exemple tout simple. En semaine, il me tiendrait à cœur de lire plus, de prendre un livre de Torah et de le terminer. Mon impulsion à agir va dans ce sens, mais nombreux sont les obstacles, notamment mon utilisation limitée, mais malgré tout excessive, des écrans, qui fait que je vais presque toujours, hélas, préférer euh, regarder euh, une vidéo sans intérêt ou un épisode de série plutôt que de terminer un livre passionnant. En d'autres termes, je suis prise en défaut du point de vue de mon impulsion à agir puisqu'il y a dissociation entre une certaine facilité de l'agir et une volonté surplombante qui me porterait plutôt vers des aspirations plus élevées. La problématique que j'ai posée ici très brièvement n'est autre que celle du Beatlesman, la perte de temps, qui euh, constitue euh, un problème de taille pour euh, tout juif ou juive euh, qui se respecte et surtout qui souhaite euh, s'adonner pleinement à l'étude. Alors qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous Essayons de chercher la réponse dans une Mishnah euh, de notre Daf 62. Amikadesh et Aisha, alors on nous dit, euh, un homme qui a euh, épousé une femme, donc littéralement il s'est fiancé à elle, première étape du mariage, et par la suite il dit, il y a eu erreur sur la marchandise, du moins lui il en a tout l'impression, puisqu'il pensait qu'elle était fille de prêtre et elle est fille de Lévi, ou l'inverse. Il pensait qu'elle était riche et elle est pauvre, ou l'inverse. On nous dit « les fiançailles tiennent Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'elle, elle ne lui a pas menti, elle ne l'a pas trompé. Donc on a ici une forme de symétrie avec euh, le cas masculin. À savoir que nous avons déjà posé que si le prétendant avait menti directement sur son identité fiançaille, il n'y avait point. Euh, ici, c'est le même cas. On part du principe que s'il apprend quelque chose, mais qu'elle euh, ne lui avait pas donné lieu de croire que euh, l'inverse était vrai, alors les fiançailles sont confirmées. Peut-être peut-on estimer ici, tout d'abord, que cela ne dépend pas de lui, ou plutôt, ce qui aurait dépendu du prétendant, euh, s'eût été de mieux se renseigner, mais maintenant, euh, les circonstances extérieures euh, de la naissance du héros de sa femme, cela n'est plus entre ses mains, une fois qu'il est déjà fiancé. Donc on va lui retirer la possibilité de rompre les fiançailles sur la base de cette seule information. Notons ici que... Euh, le mari a toujours la possibilité, bien sûr, si la situation lui semble insoutenable, de divorcer. Mais on considère malgré tout qu'il a été bel et bien marié au sens alaric. Cas plus intéressant encore, à Omer Leïcha, à Réatme Koudechetli, Donc, un homme qui dit à une femme, on sera fiancé une fois que je serai converti. Un cas qui doit nous sembler très proche, puisqu'on a de nombreuses personnes dans nos communautés, ou en tout cas certains profils, qui vont effectivement avoir une relation avec une personne qui n'est pas juive en disant on pourra vraiment se marier au moment où tu seras converti, puisqu'il n'y a pas de mariage au sens halakhique qui euh, date v Israël, en suivant les lois de Moïse, en suivant nos lois ancestrales, dans ce qu'on pourrait appeler un couple mixte. Donc la conversion est nécessaire. Ou alors, au achar chez Ou alors, il le dit à une non juive, quand tu auras terminé ta conversion, on va se marier. Ou encore, le achar ou achar après que donc un un esclave qui dit euh, après que je serai émancipé, donc il est euh, pour l'instant il n'est pas juif mais il va devenir juif au moment où il sera émancipé ou après que tu seras émancipé, il s'agit ici d'un maître qui s'adresse à son une esclave, une femme qui est une esclave cananéenne. Léa et Yamut Balair, donc là on a un cas peut-être encore plus cynique, d'un prétendant qui dit, écoute là t'es marié, mais après la mort de ton mari, je serai ton fiancé. Et il peut aussi poser d'autres conditions, euh, théoriquement, sur la mort d'autres personnes. Léa Hachet Yamut donc il peut dire à sa femme, à sa future femme, <rire> si tant est qu'on considère que c'est un mode de fiançailles valable et on va voir dans un instant que ce n'est pas le cas mais un homme qui dirait euh, quand ta sœur mourra, euh, on sera fiancé même si elle l'accepte ce ne sont pas des fiançailles ou encore un homme qui dit quand ton Yavam euh, t'aura libéré, quand il aura fait Khalidza quand ton beau-frère euh, aura en quelque sorte divorcé de toi, on sera fiancé tous les deux, et une tout ça, ce ne sont pas des euh, mariage, euh, ce ne sont pas des fiançailles valides à l'arriquement. Pourquoi Parce que dans chacun de ces cas, il n'est pas en capacité de se fiancer au moment où il prononce cette phrase, parce qu'elle est déjà mariée dans certains cas, euh, ou parce que la personne dont il est question dans la condition n'est pas décédée, ou encore, euh, dans les premiers cas que nous avons évoqués, euh, de euh, conversion et d'émancipation, parce que l'émancipation n'a pas encore eu lieu, donc il n'y a pas de personne qui pourrait se fiancer euh, au moment où l'énoncé est prononcé. Et je passerai très rapidement sur le dernier cas de la Mishnah, qui est intéressant aussi, euh, qui est le cas euh, d'un homme euh, qui dit au sujet d'une femme qui n'est pas encore enceinte, que euh, si elle tombe enceinte et qu'elle accouche d'une petite fille, euh, il souhaite se fiancer avec cette petite fille, donc des, des fiancées si vous voulez planifier euh, avant même la naissance des enfants en question. On peut imaginer aussi euh, un homme qui dise euh, bon ben si tu as une fille, euh, ben ça sera la fiancée de mon fils, donc des shidouchim euh, pré-utéraux. En quelque sorte, on nous dit ça, ce n'est pas un mariage, parce que là encore, il n'y a personne euh, à ce moment-là euh, qui soit euh, un support possible pour les Kiyushin. En revanche, si euh, l'épouse euh, d'un ami du prétendant est déjà enceinte, Vehukar ou Bara, et on sait déjà euh, donc qu'elle porte en elle un enfant, donc le, le fœtus est connu, peut-être sait-on déjà même qu'il s'agirait euh, d'une fille ou... ou Peut-être est-on en droit de le, de le présupposer de Varaf Là, il pourrait y avoir effectivement des fiançailles avant même la naissance de l'enfant, euh, si la petite fille euh, est une fille. Euh, je vous prie de m'excuser cette tautologie, mais effectivement, euh, on voit que la femme est déjà enceinte et il y a une chance sur deux que l'enfant euh, soit du sexe qui permet au prétendant en question de sceller ses fiançailles. Alors, ce qui m'intéresse, euh, c'est euh, une objection qui va être euh, présentée euh, par Rav Assi dans la Gemara, à savoir mais pourquoi est-ce qu'on nous met la conversion euh, parmi ces cas où on nous dit euh, « c'est pas Beyado », ça veut dire quoi c'est pas Beyado Que, bah, en gros, ça ne dépend pas du prétendant. Pourquoi les fiançailles ne marchent pas Parce que il dit que les fiançailles adviendront s'il y a une circonstance extérieure qui se réalise, circonstance extérieure qui est indépendante de sa volonté. Et on nous dit, c'est l'objection de Ravassi, pourtant la conversion, c'est n'est pas indépendant de sa volonté. Euh, parce que bah, si euh, l'homme en question est non-juif et veut épouser une juive, il n'a qu'à bah, vraiment aller jusqu'au bout de sa conversion. Et c'est Rabbi Ria Baraba qui va dire que Rabbi Ochanan rétorquerait à Ravassi, garde sa réchlocha. En réalité, dans le cadre de la conversion, on n'a pas affaire à proprement parler à une démarche purement solitaire et purement individuelle. Si un non-juve décide de se convertir, mais ne trouve aucun cadre dans lequel il ou elle, bien sûr, mais là on parle précisément d'un homme dont on dit bah, « s'il veut se fiancer, il n'a qu'à se convertir ». Si cette personne donc qui veut se convertir ne trouve pas de cadre qui l'accueille, la conversion n'est pas possible. Et là, on nous dit, ça reste chat. À minima, il faut le bed-in de trois personnes qui va affirmer que la conversion est valide. Donc même si j'ai les meilleures intentions du monde, que je souhaite épouser une juive, euh, mais que euh, on me refuse euh, la candidature à la conversion, je ne pourrais pas me convertir. Donc la conversion, on a l'impression que ça rentre dans la catégorie de « ce qui dépend de moi » puisque bah, c'est moi qui dois prendre sur moi les limite de vote, c'est moi qui dois accepter un certain nombre euh, de règles, de préceptes, euh, et connaître tout simplement les commandements du judaïsme, en réalité, euh, qui a le dernier mot en matière de conversion Eh bien, euh, c'est la communauté juive. Euh, ce sont nos structures d'accueil euh, des personnes en conversion, et bien entendu le bet qui va euh, entériner ou non la conversion d'une personne. Mais d'où sait-on qu'on a besoin euh, du bed Din, eh parce qu'il est écrit euh, donc euh, dans Vayikra 24-22 au sujet euh, de la loi qui sera partagée entre le converti et la personne qui est née juive, on nous dit qu'il y aura un même Mishpat, et ce Mishpat c'est kadine euh, C'est considéré comme une forme de jugement, Mishpat et Din étant des termes synonymes, et le jugement requiert toujours pour son évaluation un Beddin, donc là encore un tribunal de trois euh, personnes compétentes pour juger d'un cas précis. Et là on nous dit au Myanmar des mises des Kakinle Hanetlata. Et qui peut dire par avance, quand un homme affirme sa vérité de se convertir, qu'il va bel et bien trouver trois personnes qui accepteront d'entériner sa conversion. Notons que cette Mishnah peut également figurer parmi les Mekorot, les sources, qui viennent disqualifier ou décourager les conversions par amour puisqu'ici on a affaire à un non juif euh, qui dit à une juive ne t'inquiète pas je vais me convertir soit ma fiancée dès maintenant. On nous dit ça ne marche pas. Bon ça semble évident puisqu'il n'est pas encore juif. Mais on pourrait dire à partir du moment où il décide qu'il va se convertir, c'est comme s'il était converti. Non, ce n'est pas le cas puisque une conversion nécessite une validation extérieure. Cette validation elle émane de la communauté. Donc très intéressant puisque ça nous propose une nouvelle perspective sur la conversion. La conversion est une démarche certes individuelle, mais en même temps, c'est à la communauté et particulièrement aux experts représentés ici par le Bedin qu'il revient de trancher, d'avoir le dernier mot sur euh, la réalité euh, empirique et à l'arrique de cette conversion. Et on nous dit euh, de même... Rabiaba Abba Bar-Memel a dit « Le cas d'un homme qui dit « Quand je t'émanciperai à sa servante, tu seras euh, ma fiancée » est surprenant. Parce qu'on pourrait dire bah, « Là, ça dépend que de lui de l'émanciper. » On nous dit « Non, hata Meikara Non, parce qu'au moment où il prononce ces mots, elle est encore considérée comme une sorte d'animal. Alors, ça veut dire quoi Est-ce que c'est le fait que l'esclave cananéen est traité comme un animal Pas vraiment. C'est plutôt le fait qu'il a tout pouvoir sur elle. Mais Hashta, à partir du moment où il l'émancipe, Daat elle a littéralement un nouvel entendement. Ce nouvel entendement, c'est l'indépendance d'esprit qui lui permet de consentir ou non à épouser son ancien maître. En d'autres termes, il ne peut pas faire de chantage à la libération, le mettre en question, parce que ce ne serait pas la même personne avant et après son émancipation. Une fois que le maître l'a émancipée, l'ancienne servante est pleinement juive et... A ce titre, elle a la possibilité de prendre des décisions par elle-même, y compris la décision de se marier ou non avec son ancien bienfaiteur. Il en va de même pour l'autre cas de la Mishnah qui semble ambigu, le cas de Rabbi Oshaya, qui nous parle d'un homme qui donne une prouta à sa femme en lui disant euh, « On sera de nouveau fiancé après le divorce. » On nous dit là encore « Enamekoudeshet, Ahinami les Rabbi O'Hanad et Havukidushin. que si on suit l'avis de Rabbi O'Hanad, euh, on considère que ce sont des Kidushin parce qu'il il est Beyado, là encore. Techniquement, il peut choisir de divorcer et il peut ensuite choisir de la réépouser. On nous dit non, Nehide Beyado les garcha C'est vrai qu'il est en son pouvoir à lui. Ce qui dépend de lui, c'est de divorcer. Puisque le divorce, c'est lui qui décide jusqu'à la Takana de Rabenu Gershom au Moyen-Âge. Un homme peut divorcer de manière à peu près unilatérale, mais Beyado et katcha. Question rhétorique, est-ce qu'ensuite... Euh, il ne revient qu'à lui de savoir s'il si peut se fiancer à elle de nouveau, mais non, parce qu'une fois qu'elle a été divorcée, elle a la possibilité de choisir de réépouser cet homme ou non. En effet, la situation par défaut, hors euh, l'exception du mariage déviratique, c'est qu'une femme euh, doit être pleinement consentante pour pouvoir être fiancée à un homme. Or, à ce moment-là, elle pourra ne pas consentir une fois qu'elle a été divorcée. Qu'en est-il du cas où le mari fait dépendre sa demande euh, en mariage, donc, euh, de, il euh, ben, faut bien le dire, le décès de certains membres de euh, la famille, de euh, celle qui vient de demander en mariage. Donc, on a parlé de la mort du mari ou de la mort de la sœur, etc. On nous dit, selon Rabbi Yehudan, si elle devrait être mes coups d'échette, devrait marcher, effectivement, on pourrait dire que à partir du moment où ces personnes décèdent, la condition est appliquée, et par conséquent, euh, dès la mort de ces personnes en des personnes en question qui ont été nommées dans la Michina, elle devrait être fiancée si elle a accepté. Alors, Mata, Mamron, aina des chattes. pourquoi on a dit qu'elle n'est pas fiancée Michoum, Eva, parce que ça crée de la haine. Cette haine, elle peut être entendue de diverses manières, notamment dans le cas euh, d'un prétendant qui dit euh, à une femme mariée, on entendre ce que ça a de choquant d'ailleurs, « Quand ton mari mourra, je serai euh, ton euh, fiancé. Alors elle, elle peut tout à fait accepter. Euh, théoriquement elle pourrait dire bah oui très bien voilà j'ai un plan B en cas de décès de mon mari mais on nous dit ça crée de la Eva, ça crée de la haine cela crée évidemment des tensions dans le couple pour le mari encore vivant quand il apprend que euh, sa femme est pré fiancée à un autre homme qui euh, va euh, l'épouser euh, au cas où il meurt lui-même donc en d'autres termes, ça implique que euh, l'épouse qui a accepté ses guidouchines, si elle les accepte bien sûr, euh, ne souhaite pas forcément activement sa mort, mais en tout cas euh, s'y prépare et a trouvé un plan B en cas de décès. Euh, je vous laisse imaginer euh, la réaction de votre conjoint ou de votre conjointe si vous dites « Ne t'inquiète pas, si tu meurs, je t'annonce déjà que je vais me recaser avec un tel ou une telle. » La chose est un peu déplaisante et peut créer des tensions. Appelez ici Eva. La haine. Et il en va de même pour la relation, par exemple, avec la sœur. Euh, affirmer euh, à l'intention d'une personne de la famille, tu sais, euh, le jour où tu meurs, euh, je serai fiancée, euh, crée une forme d'inconfort, de gêne. Bref, euh, c'est considéré comme très problématique. Et donc, alors que théoriquement, ça devrait être une condition possible, les sages ont affirmé, et n'a mes coups d'échette, on peut pas baser des fiançailles sur des horaires pareils, parce que ça va créer des tensions. Le dernier cas que je voulais mentionner, que j'ai trouvé intéressant, euh, donc dans notre DAF euh, 63, euh, ce sont des cas où euh, le mari, le futur mari, en tout cas le prétendant, euh, au lieu euh, de euh, donner de l'argent, euh, propose de rendre un service. Vous vous souvenez des Kedoshin ksf euh, donc, quand on scelle le mariage des fiançailles euh, par une somme d'argent, on a déjà dit que la somme d'argent devait être chavé être il y a une valeur minimale, mais on nous dit aussi pourquoi est-ce que euh, le fiancé ne proposerait pas de rendre un service à sa future femme Donc ici, on nous dit, euh, par exemple, un homme qui dit :« Arrête mes coudechetli, chez Adaber, à la la Shelton. » Alors, euh, donc une femme qui a des problèmes euh, légaux, il y a un homme qui se présente à elle et qui dit « Écoute, euh, je vais régler tes problèmes légaux, je vais m'adresser au gouvernement pour toi, je vais te représenter légalement, euh, je vais faire ton cas pro bono, si c'est un avocat par exemple, je vais m'occuper de ton cas, euh, je vais m'occuper de tes voilà, de, 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 de soucis euh, avec la justice, et en échange tu seras ma femme. » Ou encore « V, C, euh, Ymir, qui est K, euh, donc je vais travailler pour toi, euh, je serai euh, voilà, ton, ton ouvrier. » On nous dit si effectivement il le fait, et bien bien entendu, les fiançailles vont euh, fonctionner. Objection euh, là-dessus de, de Rech Lakish. Rech Lakish nous dit, non mais ça marche que s'il a aussi donné une somme d'argent. Il doit également euh, voilà, euh, donner une prouta, une valeur minimale symbolique en plus. Et là-dessus, la Gemara va établir une distinction entre euh, un homme qui commence par rendre un service euh, à une femme, par exemple, euh, dans, dans, dans le domaine des transports. On nous dit, voilà, il l'a fait euh, euh, voyager. Euh, donc, il lui offre un voyage en bateau ou, ou il l'a fait euh, voyager à Dodane. Et ensuite, il dit, bah écoute, maintenant, euh, tu es mes coups d'échette, tu es ma femme, euh, sur la base de la valeur de ce trajet. On nous dit, elle n'est pas mes coups d'échette parce que c'est comme une forme de dette, il crée une dette vis-à-vis d'elle. A l'inverse, s'il dit, il n'a pas encore bien entendu fait le voyage, il dit Bisrar, chez Arkivir, à la chez Oshivir, Bekaron, au Besfina, mes S'il dit Si tu veux, je te paye un voyage en âne, en voiture, en voiture par rapport à l'époque de l'Agmarin, ou en bateau. Là, ce pas une dette, parce qu'elle peut dire oui ou non, C'est pas de l'argent qu'elle doit déjà euh, à cet homme, euh, mais c'est euh, un, un équivalent qui vient remplacer euh, ce qu'on appelle donc, la valeur de Chavez-Prota, cette, cette valeur minimale. Donc l'avis de, de Rechlakich va être réfuté dans la Guémara. L'avis de Rechlakich étant que, attention, il faut un, une forme de caisse formelle, euh, il faut aussi qu'il y ait une, une valeur... Une valeur monétaire clair, on ne peut pas simplement rendre un service à sa promise pour se financer. Là, on nous dit, il y a clairement une distinction à établir entre euh, ce qu'on a déjà fait et ce que l'on se propose de faire. Un homme ne peut pas en effet rendre un service à une femme et ensuite lui mettre le couteau sous la gorge en disant, écoute, tu peux pas payer euh, le trajet euh, que euh, je t'ai euh, proposé, eh bien, soit ma femme. Ça, ça ne marche pas. En revanche, il peut tout à fait lui laisser le choix en disant, écoute, est-ce que tu veux être ma femme en échange d'une jolie croisière. Ça, pourquoi pas, puisque là, elle a pleinement la possibilité euh, de choisir. D'ailleurs, il y a, a d'autres exemples beaucoup plus amusants euh, dans, dans, dans la Mishnah, ou plutôt dans une Braïta qui vient éclairer cette Mishnah, d'un homme qui dit, euh, plutôt dans ce cas d'une femme, euh, qui dit euh, à son prétendant, euh, « Assieds-toi à mes côtés et j'accepterai d'être ta fiancée », ou euh, « Amuse-moi, fais-moi une danse ». Euh, ou euh, rends-moi un service quelconque, voilà, fais un travail pour moi euh, sur ma maison, voilà, dans un bâtiment quelconque, on nous dit euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, donc c'est euh, chamé. On va évaluer euh, la valeur de l'action que euh, la jeune femme demande. Cette fois-ci à son prétendant de faire, Donc là, pour, pour le coup, c'est plus elle qui lui propose, bien entendu, le mariage. Il m'y a joué chavez prouta, mais coup chattes Et si euh, l'action en question vaut une prouta Alors, faut savoir, hein, parce que pareil, là, clairement, si, si je vais voir quelqu'un dans la rue et que je dis, euh, danse-moi la macarena et, et je serai ta femme, je pense pas que ce soit évalué par le bedin comme étant chavez prouta. Est-ce que vraiment, c'est une valeur quelconque non, mais à l'inverse, si je vais voir euh, un spécialiste euh, du tango et je lui dis euh, « tu me fais une heure de tango », là, vraiment, c'est clairement, j'avais savais pour Donc, en gros, ça va être au cas par cas. Très intéressant, d'ailleurs, parce que dans ce cas-là, c'est euh, la future épouse qui exige une action spécifique qui lui rend un service en proposant le mariage en échange. Donc là encore, même si formellement, c'est l'homme qui propose, en fait, on voit qu'il y avait des cas où c'était la femme qui proposait avec ses propres conditions. Donc, finalement, on a écarté euh, les cas où euh, l'homme allait mettre une forme de pression sur la femme, où elle était forcée de l'épouser, y compris les cas d'émancipation d'une servante d'ailleurs. Parce qu'on nous dit, non mais c'est une nouvelle femme, à partir du moment où elle n'est plus une servante cananienne, où elle est véritablement juive, elle peut tout à fait lui dire non. Euh, on a euh, également approfondi la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, en partant du principe que euh, il y a bien des domaines où une action dépend partiellement de moi, ou à 70%, 80% de moi, notamment dans le cas de la conversion, mais s'il n'y a personne en face, ben, ça ne va pas aboutir. Donc, in fine, euh, le résultat ne dépend pas de moi. Et on a également abordé la question euh, de la possibilité d'échanger le KSF, euh, la somme d'argent contre un service. Euh, donc sachant que la Alakha va trancher donc contre Lakish je peux consulter là-dessus le Shou Naruch 3812. On tranche contre Lakish, il n'y a pas besoin d'argent en plus d'un service. Il suffit d'évaluer la valeur du service en question. Est-ce que c'est un service qui a une valeur financière, monétaire, qui peut être évalué? Si c'est le cas, et eh bien on peut remplacer euh, le don d'argent euh, par le fait de venir répondre à un besoin particulier exprimé par la femme d'ailleurs ou par le futur mari par le prétendant. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.